0: Amados irmãos, que alegria, como eu sempre começo, ter essa oportunidade de nós estarmos reunidos aqui, reunidos aqui em Brasília, em Natal e em outros lugares do, do Brasil e mesmo do mundo, com as pessoas que estão conectadas com o Defesa da Fé, para que possamos ouvir da palavra do Senhor. E hoje nós iremos dar andamento à nossa série sobre o Evangelho de João, conforme é, vocês sabem, estamos estudando o Evangelho de João estamos naquele momento em que estamos nos debruçando sobre a última semana de Jesus aqui na Terra, a última semana de Cristo antes da crucificação. E no último bate-papo que tivemos, meus amados irmãos, sobre essa série, no último bate-papo em que eu tive a oportunidade de ministrar a palavra aqui, nós vimos que Jesus havia previsto a sua morte na cruz. Nós vimos isso em um verso que eu vou pedir até licença para que possamos relê lo aqui. Então, vamos abrir as escrituras em João, no capítulo 12, no verso 32, para ver o que, o que lemos e o que vemos naquela situação. Mas eu quero que tenhamos a oportunidade de reler aqui. João 12, 32, e aí eu peço licença para ler para vocês, as escrituras assim dizem. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus diz isso, levantado da terra, em alusão, em referência à sua morte na cruz. Ele não seria morto por apedrejamento, mas ele seria levantado em uma cruz da terra. E ali, diante daquela sensação, daquela informação de que alguém que ensinava sobre si mesmo, dizia sobre si mesmo ser o Messias, também dizia que morreria. Como pode, amados irmãos, e assim era como pensavam as pessoas ali, como pode alguém que se diz ser o Messias afirmar que morreria? É porque, meus queridos os as escrituras, os livros sagrados judaicos, a Tanar, todos os livros sagrados judaicos ensinavam aos judeus que o Messias viveria para sempre. Sim, há muitos livros no Antigo Testamento, que o Antigo Testamento, conforme sabem, é o livro sagrado dos judeus, né? que é a Tanar, que para é o cristão é o Antigo Testamento. Muitos livros que afirmam isso, Salmos, Isaías... Ezequiel, muitos dizem isso, mas vejamos por exemplo aqui em Isaías, vamos ver um exemplo, Isaías capítulo 9, vamos ler do verso 6 ao 7, Isaías 9, 6 ao 7, para que tenhamos um exemplo de como as escrituras sagradas dos judeus ensinavam que esse Messias não morreria, então assim dizem as escrituras em Isaías 9, 6 ao 7 porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com a justiça e retidão desde agora e para sempre o zelo do senhor dos exércitos fará isso. Por essa razão, meus queridos, por esse ensinamento da perpetuidade do reinado de Cristo, do Messias, do reinado do Cristos, daquele que é enviado, do Messias, por esse ensinamento, é que havia essa dúvida, como alguém que se diz ser o Messias também afirmava algo sobre a sua própria morte. E é sobre isso, já com essa, esta dúvida, que nós iniciaremos o nosso bate-papo de hoje, ou melhor dizendo, iniciaremos o texto base do nosso bate-papo de hoje. Então é por isso que eu peço a vocês que abram as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo, que é João capítulo 12, verso 34. Então em João capítulo 12, verso 34, as escrituras nos dizem assim, a multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer o filho do homem precisa ser levantado? Quem é este filho do homem? Olha que curioso, né? Essa é a pergunta feita. Se é assim, quem é esse filho do homem? E de forma mais interessante, como sempre é, como sempre são as respostas de Jesus, nós teremos aqui Jesus respondendo de uma maneira que entra na alma daqueles que perguntam. Ele sai da superficialidade e busca a profundidade ali. Isso é muito importante. A resposta de Jesus ele não serve apenas para aqueles que lá estavam, mas servem para todos nós. Serve para mim e serve também para você. Serve para todos os que também buscam saber quem é o Messias, quem é Cristo. Quem é Jesus? Então, vamos logo ver aqui a resposta no verso subsequente, que é João 12, 35. Então, a pergunta que foi feita a Jesus, né? Quem é, no verso 34, quem é este? Quem é o filho do homem? Quem é esse? Jesus responde assim em João 12, 35. Assim dizem as escrituras. Disse-lhe, então, Jesus, Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Veja, meus irmãos, aqui como é profunda essa colocação do nosso senhor e salvador. Eu lhes disse que a pergunta foi, quem é esse filho do homem? Quem é esse que alega ser filho de Deus, que se fez filho do homem, para que os filhos dos homens se pudessem fazer filhos de Deus. Quem é esse? Quem é esse? Ou de forma até mais simples, isso é uma pergunta que trespassa a mente e o coração de tantas pessoas hoje em dia. Quem é realmente Jesus Cristo? E a resposta de Jesus ali foi andem na luz para que as trevas não os surpreendam. Andem na luz de Cristo. Jesus diz, andem na minha luz para que as trevas não os surpreendam. Andem na luz de Cristo para que o reconheçam como tal. Olha esse princípio que é colocado aqui, porque Jesus entende que naquele momento uma resposta intelectual não seria suficiente para fazê-los mudar de opinião. Muitas vezes é preciso que nós Abramos o nosso coração para que, poder, para que possamos experienciar Cristo. E é nesta experiência de Cristo que somos, fazemos, somos colocados em um lugar em que podemos entender quem verdadeiramente ele é. Esse princípio aqui é profundo. A exposição à luz de Cristo revela o Cristo a cuja luz somos expostos. A exposição, se nós queremos nos colocar expostos à luz de Cristo, nós teremos como consequência uma crescente revelação deste Cristo a cuja luz nós somos expostos. Qual é a alternativa à exposição à luz de Cristo? alternativa são as trevas. É isso que as escrituras dizem. Quem está nas trevas, dizem as escrituras, não sabe para onde está indo. Não é assim? Que as escrituras nos ensinam? É, meus amados e queridos irmãos, é isso que dizem as escrituras, é isso mesmo. Então, é diante desta constatação, é que eu aqui mais uma vez venho ao encontro de vocês para lhes pedir licença para que possa fazer uma pergunta. E a pergunta é assim. Antes eu peço que você se analise a si mesmo. E então, após essa análise criteriosa do seu próprio coração, agora eu lhe faço uma pergunta. E você deve responder a você mesmo essa pergunta aí. Você realmente sabe para onde você está indo? Você realmente sabe para onde você está indo? Olhe, meu querido, meu querido irmão, minha querida irmã, olhe para a caminhada da sua vida e responda com sinceridade para si próprio. Você consegue ver o lugar para onde você está caminhando? você efetivamente consegue ver isso, antecipar isso, qual é o destino final a que levará esta trajetória da sua vida? Meus queridos, essa pergunta é profunda. Jesus é tão impressionantemente grandioso que ele, como um bisturi, chega ali num lugar específico. Quem é esse Cristo? E ele diz: ande na luz de Cristo, senão não estarás andando nas trevas". Porque muitas coisas, meus queridos, são até mesmo boas, mas elas não são luz para iluminar o nosso caminho. Elas não são nortes para que seguimos, sigamos esta orientação. As coisas algumas podem ser boas, mas não são servíveis para substituir o papel de Cristo, que é luz, para a nossa vida. O trabalho, a carreira, o dinheiro, para alguns até mesmo a fama. Em algum sentido, tudo isso pode ser até bom, mas não se iludam. Nada disso ilumina a sua vida. No final, nada disso ilumina a sua vida. Meus queridos, quando a areia da ampulheita de sua existência chegar ao final, que sentido lhe terá dado o que você priorizou em sua vida? Quando sua vida estiver perto de se esgotar, que sentido terá dado a você aquilo que você priorizou em sua vida? Isso é muito profundo. Cristo, meus amados, só ele é a luz que verdadeiramente guia os nossos passos. Só Cristo dá sentido. Só Cristo dá propósito à nossa existência. Meus queridos, quando pela luz de Cristo nós conseguimos enxergar aquilo que está à nossa frente, quando pela luz de Cristo no nosso caminhar nós conseguimos ver a grandiosidade do que nos espera, quando pela luz de Cristo nós conseguimos encher a nossa vida de esperança, conseguimos antecipar o que verdadeiramente nos espera no futuro, aí algo impressionante acontece. Tudo nesta vida entra em perspectiva. Tudo muda. Nós vemos o real sentido, o real propósito do nosso caminhar. Voltemos aqui ao texto base, porque nós temos aqui também um conselho que se aplica a cada um de nós. Vamos agora a João 12, 36. Vamos ver qual é o conselho que Jesus nos dá diante da certeza de que devemos andar sob a luz de Cristo e não nas trevas, porque nas trevas... Nós não sabemos para onde estamos indo. João 12, 36. As Escrituras dizem assim: Creio na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Olha isso aí. Creio na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Amados irmãos, se tudo parece tenebroso, escuro, em trevas na sua vida, se você olha para um lado, olha para o outro, e tudo parece escuro, você não sabe para onde você está indo. Você não sabe o propósito e a razão da sua própria existência. Você deve se lembrar de algo. Mesmo que sua intimidade com Cristo ainda seja muito pequena, não se engane, siga esta luz. Na escuridão completa, inclusive na escuridão completa da própria alma, uma simples e pequena luz, como talvez seja aquela que você ainda tem em intimidade com Cristo, é capaz de iluminar inteiramente o seu caminho e mudar verdadeiramente a sua vida. A luz de Cristo é de uma forma que você deve agir nela. Haja na luz de Cristo que você tem. Caminhe em direção a ele e tudo gradativamente ficará mais claro. Muitas pessoas às vezes dizem assim, Ah, eu não tenho conhecimento do Senhor. Tenho conhecimento da Bíblia. O conhecimento que você tem agora já é suficiente para você transportar transformar radicalmente a sua vida e você transportar-se a si mesmo para uma nova realidade. Por que nova realidade? Porque você não verá mais o mundo da perspectiva do que é efêmero, transitório, passageiro, do que se putrefaz, do que pode morrer. Mas sim, você irá olhar para a sua própria existência, da perspectiva da própria eternidade. É, meus amados irmãos... Não há esperança maior do que essa. É preciso que este convencimento saia dos labirintos de nossa mente e invada o nosso ser, invada a nossa existência, tome conta de nós mesmos. É preciso que isso ganhe gradativamente maiores e maiores proporções. Na medida em que andamos na luz que temos, somos expostos a uma luminosidade maior. E passo a passo tudo é transformado. É preciso que verdadeiramente nós hajamos e nos comportemos como de fato nós cremos. Segure-se no conhecimento que você tem de Cristo e ele é suficiente, repito, se você agir nele para que sua vida nunca mais seja a mesma. Vamos ler agora João 12, texto base. Vamos ler do 37 ao 41. João 12:37 a 41 as escrituras dizem assim mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos não creram nele isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse Senhor quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor por esta razão eles não podiam crer porque como disse Isaías no outro lugar cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos e entendam com o coração, nem se convertam. E eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. As profecias são visões do futuro que são dadas por Deus. E eram dadas por Deus aos profetas ali. E eles escreveram. Não é que Deus tenha de forçar a realidade para que a realidade aconteça da forma que foi previsto. É que a realidade efetivamente ocorre da forma que foi prevista. Porque Deus mora fora do tempo e é capaz de ver o que no futuro as pessoas livremente decidem. Meus queridos, o que nós temos aqui é algo profundo. É algo que diz assim, preste atenção muitos não entregam as suas próprias vidas a Cristo, não porque não há evidência suficiente de quem ele é. Não é essa a razão. O que as escrituras nos ensinam aqui é que muitos não entregam as suas vidas ao Senhor, porque amam mais a este mundo do que amam ao nosso Deus. As pessoas têm de ter um elemento de vontade. Muitas que são até convencidas de quem Jesus é, têm de entender que há de se priorizar Deus em detrimento do amor por este mundo. O amor por este mundo não pode ser maior do que o amor que se tem em relação a Deus. Aqui mesmo, na história que estamos lendo, fazia poucas semanas que um dos milagres mais impressionantes das escrituras havia acontecido. Jesus havia ressuscitado Lázaro entre os mortos. O corpo ali já em estado inicial de deteriorização, de putrefação, se rendeu a um só comando do Deus encarnado, Jesus de Nazaré. E se reconstituiu por completo e Lázaro saiu vivo. E as pessoas haviam experienciado, vivenciado, haviam ouvido isso. Fazia poucas semanas que isso tinha acontecido. Mas mesmo assim, muitos não creram. É interessante, meus amados, que nem neste, nem todos os milagres e ensinamentos de Jesus não são todos que veem a glória de Deus. Não são todos que passam a proclamar as verdades do Evangelho. E é assim até hoje. E por quê? Porque muitos não querem. Muitos têm o seu coração fechado para as verdades de Cristo. E isso até hoje. Quantos não vivenciam milagres profundos de Jesus no defesa da fé mesmo. Inúmeros exemplos de pessoas que são miraculosamente curadas curadas às vezes de problemas crônicos, de problemas gravíssimos e após algum tempo, quando tudo volta ao normal, escolhem se afastar de Cristo. Quantos passam pela mesma situação que as escrituras narram aqui? Quantos ouvem a palavra da salvação como os que estão ouvindo agora e mesmo assim se recusam a crer nela? Quantos meus amados irmãos, é preciso o elemento da vontade, o elemento da coragem, o elemento da decisão. É preciso ir adiante, é preciso ter coragem, render-se, arrepender-se. É preciso assumir que estava errado e aí sim entregar a vida ao Senhor. É por isso que essa questão que é posta por Isaías Lá no é, capítulo 53, logo no início, no verso 1. Isaías 53, 1. É por isso que essa questão posta ali, questão tão conhecida, é atemporal, se aplica até hoje, aos nossos dias. A Bíblia, conforme vocês sabem, não é antiga, nem nova, nem atual. A Bíblia é atemporal. Olha o que a, as escrituras nos dizem aqui em Isaías 53, 1 quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do senhor que princípio poderoso esse eu às vezes digo e vou repetir aqui que uma das coisas mais amedrontadoras um dos princípios mais amedrontadores das escrituras capazes de nos deixar caminhando com as pernas cambaleantes é o princípio que diz assim Deus respeita as nossas escolhas. Deus respeita as nossas escolhas. Por isso devemos ter muito cuidado ao escolhermos, ao exercermos o grande presente, que é o presente do livre-arbítrio. Temos que ter muita cautela, ponderação, pensamento, para que saibamos ter a coragem de escolher certo uma vida de rejeição a Deus, meus queridos, vai desembocar na confirmação de Deus desta própria rejeição. Se a escolha definitiva é, de fato, rejeitar o Senhor, a consequência é que a pessoa terá esta escolha confirmada pelo próprio Senhor. A escolha definitiva leva a cegueira dos olhos, leva ao endurecimento do coração. A rejeição constante de Deus, meus queridos irmãos, leva a uma situação em que a pessoa nem sequer quererá entender a mensagem de Jesus. O pecado é mais do que uma escolha. O pecado exerce um poder. O afastamento de Deus não faz com que a pessoa esteja só no mundo, mas que ela seja escravo de outros deuses com deis minúsculos. É por isso que escolhas reiteradas de afastamento do Senhor fazem com que gradativamente os olhos sejam cerrados e o coração seja endurecido. É por isso, meus queridos que ao proclamarmos a mensagem da salvação, eu tenho que lhes dizer, lhes dar uma tranquilidade para todos os evangelistas que estão nos ouvindo aqui. E quem são os evangelistas? Aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Todos que entregaram a vida ao Senhor se tornam espelhos de Cristo na alma, devem trabalhar para refletir a luz de Cristo neste mundo. Então, para todos esses cristãos que nunca percamos de vista que, ao final, a escolha é de cada um. Sua obrigação é proclamar a palavra da salvação para o um mundo perdido. Mas, ao final das contas, a escolha será de cada um. Nossa obrigação é refletir Cristo. Mas cada um, meus amados, é responsável por suas próprias escolhas. Eu sempre digo assim quando eu falo para pastores, né? Eu digo, se Deus respeita o livre-arbítrio, cabe a nós respeitar também. Porque do contrário, nós estaríamos nos colocando acima do próprio Deus. É um fato muito triste, porém é um fato real. Que muitos escolherão amar mais ao mundo do que a Deus. É exatamente isso que nos dizem os dois últimos versos do texto base de hoje. Olha o que as Escrituras nos dizem no Evangelho de João, no capítulo 12, nos versos 42 e 43. Vamos ver o que as Escrituras nos dizem aqui. João 12, 42 diz assim: Assim, ainda assim. Muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga. E o 43 diz isso que se você puder escreva até num pedaço de papel e cola na geladeira da sua casa, no espelho do seu banheiro, coloque todo canto. O 43 diz assim, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Eles preferiram a aprovação dos homens à aprovação de Deus. Será que isso flerta com a nossa vida? Será que em algum momento nós consideramos privilegiar ou priorizar a aprovação dos homens em vez de da aprovação de Deus será, meus queridos e aqui é o momento de nós nos analisarmos novamente, colocarmos o nosso coração sob escrutínio, sob investigação e analisarmos de maneira honesta a nossa própria vida para que possamos responder a nós mesmos, será que em nossas decisões em nossas ações nem nossas respostas Postas aos estímulos do mundo, em nossos comportamentos? Será que estamos buscando antes a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus? O que nos move, meus queridos? O que move você? O louvor finito, o louvor efímero, o louvor volátil da humanidade ou a aceitação eterna de Deus. O que nos move, meus queridos? A escolha, conforme eu disse, é livre. Podemos escolher um lado ou outro, mas as consequências das escolhas são diferentes. A escolha é livre, mas não é sem consequências. Aliás, são dois caminhos que levam a dois lugares que levam a duas respostas do nosso Senhor e Salvador. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, ali no verso 32, nos versos 32 e 33, Jesus de Nazaré, ele fala sobre isso. Olha o que Mateus 10, 32 e 33, eh, nos diz... Olha, olha, olha o que Jesus dá como resposta para as consequências dessas duas escolhas. Vamos priorizar o mundo ou vamos priorizar Deus? Vamos lá, vamos ler as escrituras. Mateus 10, 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu pai que está nos céus. 33. Mas aquele que me negar diante dos homens... Eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. A escolha é livre e as consequências são diferentes. Amados irmãos, qual a importância da exposição que estamos tendo às Escrituras aqui, a esta passagem das Escrituras? A importância é que você saiba que é agora, neste momento, o tempo de mudar. Se sua escala de prioridades está errada, ainda há tempo de consertar. Ainda há tempo de consertar. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Ande na luz do Senhor. Ande na luz de Cristo e todo o seu caminho será iluminado. Você não precisa, meus queridos, passar essa existência e toda a eternidade, nas trevas da alma, não precisa. Cristo é luz que veio nos libertar. Meus queridos, nunca se esqueça disso. Entenda o que você está priorizando, mude as suas prioridades, entregue a sua vida ao Senhor, siga no caminho iluminado por Ele. Esta, linha, esta luz está disponível para você, meus queridos portanto, que todos creiamos nessa luz enquanto ainda há tempo, enquanto ainda nós a temos, enquanto ainda Cristo está com sua graça disponível para nós, porque só assim, unicamente assim, é que nós nos tornaremos verdadeiramente filhos de Deus, a decisão é sua vamos orar. Senhor, muito obrigado, pai, por tudo que o senhor tem nos mostrado, muito obrigado por suas escrituras, muito obrigado, pai, por nos avisar a tempo do que precisa ser mudado. Muito obrigado, senhor, por esta oportunidade que temos de estarmos conectados aqui e uma advertência tão grande dada pelas escrituras se torna mais ainda palpável, mas ainda disponível para todas as pessoas para que verdadeiramente possamos realinhar a nossa vida. Obrigado, Senhor, por ser luz diante das trevas, por nos mostrar o caminho, por nos oferecer a eternidade em lugar daquilo que se deteriora. Obrigado, Senhor, por nos mostrar esse mundo sobrenatural, quando muitas vezes nós nos mergulhamos em problemas, em detalhes que são unicamente temporais. Obrigado, Senhor, por nos apresentar uma perspectiva diferente que faz com que nós possamos verdadeiramente colocar em primeiro lugar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo acima de todas as coisas para que essas coisas possam estar na perspectiva correta que é da transitoriedade desta vida, cujo propósito e o sentido são um só, refletir Cristo para o mundo que ainda está perdido. E é no nome de Jesus Cristo, meu Pai, no nome poderoso do Logos encarnado, no novo nome poderoso da alétea, da verdade que se revela a nós. É no nome dele, no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos em uma só voz dizemos Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org